0: ¿Estás lista?
1: Sí. Venga de ve.
0: ahí. Ok. Dice, ¿Harías o has hecho realidad alguna fantasía sexual de tu esposo o tuya?
1: Hola, hola a todos. Gracias por acompañarnos una vez más en nuestro podcast Entre Hermanas. Este es un espacio que hemos creado para ti. Es completamente gratis y porfa, please, no se te olvide suscribirte a este podcast en cualquier plataforma, para que puedas recibir notificaciones de nuestros nuevos episodios, que son todos los jueves. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales, podcast entre hermanas, y arroba pitaya FM. Aquí, en este podcast, vamos a hablar de temas que nos interesan a todos, siempre en un tono muy relajado y dando nuestro punto de vista tanto personal como profesional. Yo soy Alejandra Espinosa, y como siempre me acompaña mi hermana favorita, no no es cierto, ya siempre digo eso y luego me van a matar mis otras hermanas. Una de mis hermanas favoritas, tengo seis, cinco perdón, y psicóloga favorita, ahí me, ahí me confundí, eh, Damaris Jiménez, mejor conocida en este podcast como N. Querida y distinguida hermana, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: Muy bien, uh, contenta con este podcast que vamos a hacer, con este... emocionada. Justamente es lo, que, es
1: lo que les iba a mencionar, Cómo me gustaría tener... La verdad, este podcast hubiese requerido un shot de tequila o un, eh, un mezcalito de perdiz, una cerveza, eh, la verdad. Pero bueno, en este momento no, no estoy manejando la tomada, entonces va a tener, va a tener que ser así 100% sobrea. Pero bueno, ahí les va de qué se va a tratar este podcast. Eh, la semana pasada yo les pedí que me mandaran preguntas para hacerle a mi hermana. Se los pedí a través de Instagram. Mi hermana les pidió que le mandaran preguntas a ella para hacerme a mí. ¿Por qué estamos haciendo este podcast? Bueno, porque yo sé que yo... Eh, ustedes me conocen quizá un poquito más a mí, no tanto a mi hermana. Saben obviamente que es mi hermana, saben que es psicóloga, saben que es life coach y lo poco que han ido aprendiendo de ella en este podcast. Entonces, a mí me parecía como que súper cool que tuviésemos la oportunidad de que ustedes que nos están escuchando, pues como que medio la conocieran un poquito más. Les pedí, yo sí les pedí que me mandaran preguntas, eh, pues, normales, ¿no? Ella, de lo contrario, les, les, les pidió otro tipo de preguntas. Pero vamos a ver, eh, pues, cómo nos va. ¿Tú sí puedes, te diste algún traguito, N, para pa ver esto o qué? No. ¿Tampoco? Ay. No. Ay, Dios mío. Bueno, ¿te, te ponen nervioso las preguntas del público?
0: No, no es cierto. Sí, estoy tomando vino. Ay, qué rico. No, 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 no para nada. A no ti, ponen...
1: a mí <risa> no, la verdad no te sí. Pueden poner nerviosa. Te voy a decir por qué me pones nerviosa. A mí no me pone nerviosa. Normalmente lo que me tiren yo bateo, pero me pone nerviosa porque tú les pediste tan preguntas calientes, preguntas calientes y ya como que, ok, yo no puedo contestar preguntas calientes, la verdad. Entonces vamos a ver qué te mandaron. Ojalá ahí hayas escogido pues hay unas decentonas. Yo la verdad hice un tutti desde preguntas personales como preguntas eh, que te hacen un montón de preguntas sexuales, la verdad, este y, y pues otras así como más emocionales, bla, bla, bla. Así que, ¿quieres que arranque o yo arranco?
0: ¿Vamos a hacer una ayuna.
1: Sí, una ayuna.
0: Ah, ok, muy bien. Bueno, vamos a empezar con una, con una súper sencilla y no es nada que ver con sexo.
1: Ok, gracias.
0: <risa> ok. Eh, dice, Ale, tú siempre dices que te gustaría hacer una carrera. ¿Quién...? Y luego mandó después, ¿qué no trabajar en la televisión es una carrera?
1: Pues sí, es una carrera. Lo que yo siempre he dicho es que, ah, por un, esto y esto es una cosa muy personal, sinceramente. Eh, a mí me gustaría, para yo sentirme bien conmigo misma, tener un diploma. Eso es a lo que me refiero con hacer una carrera. O sea, tener un diploma, ya sea en comunicaciones, eh. Realmente este punto N, te lo digo, yo te lo he dicho un montón de veces, es que de lo que sea, o sea, uno nunca sabe realmente eh, a dónde nos va a llevar el destino, uno nunca sabe cuánto le va a durar lo que uno tiene en este momento, y sí me gustaría tener un backup plan, o sea, algo que también disfrute muchísimo, eh, si yo tuviese una, un, un diploma en comunicaciones, a lo mejor yo de aquí a 10 años no quiero vivir eh, de trabajar en televisión, pero quisiera trabajar de maestra, pudiese trabajar de maestra si tuviese un diploma. ¿Sí me entiendes? Entonces, es, es simplemente por eso. No significa que esto no sea una carrera. Yo me lo disfruto muchísimo. Es, es una cosa muy, muy personal, de verdad. No sé, siento como que me empoderaría. Y el conocimiento nunca está de más. O sea, el tener un, un, un diploma, el tener una carrera, jamás en la vida te va a restar. Al contrario, te va a sumar, ¿no? Entonces, vamos a arrancar con la tuya, N. Eh, cast y voy a decir el nombre. No más por no más. Castro ame. Te pregunta, ¿has tenido algún momento difícil en tu matrimonio?
0: Sí, muchos. No uno, pero muchos.
1: Ay, pero pues, pues, métete un poquito ahí, cuéntanos un poco. <risa>
0: okay, okay.
1: Esto no, es, esto, no es de, esto no
0: es de sí, ¿no? De sí, ¿no? Ok. Sí, sí, estoy te teniendo momentos difíciles en mi matrimonio. Eh, de hecho, hace poquito creo que hice un post de eso en Instagram. Eh, un momento difícil, que el que más me acuerdo, eh, he relacionado con mi esposo, obviamente, porque él es militar y obviamente tiene que viajar bastante no está aquí, bueno, últimamente ya porque mi esposo ya hizo una carrera en lo que requiere que ya se puede quedar aquí más tiempo en, en la base, pero antes de, de terminar su maestría estaba, era, um, era, era nada más un soldado entonces obviamente tenía que, tenía que irse todo el tiempo, entonces obviamente eh, las responsabilidades del hogar, eh, yo en la escuela, él se tenía que ir, estaban las clases en línea, Era, fue un poquito difícil y la verdad sí pasamos por momentos muy muy difíciles, eso fue cuando Eduardo, mi hijo que ahorita tiene ocho, tenía cuatro años y yo creo que la, el momento difícil, eh, la etapa difícil duró más o menos un año, eh, y, y yo eso se lo he platicado a muchos de mis clientas porque casi siempre llegan a mí y es como que ¿cómo tengo el matrimonio perfecto? y es como que el matrimonio no existe el matrimonio perfecto tienes que estar trabajando todos los días para llegar a ese matrimonio eh, nuestro problema realmente no fue tan grande como para requerir una separación ni nada era simplemente eh, nuestros tiempos nuestras responsabilidades se estaban haciendo demasiado grandes entonces eh, duró más o menos un año esa etapa porque, de hecho, él se fue seis meses. O sea, la mitad del tiempo no estuvo aquí. Luego, los siguientes seis meses fue en reconstruir lo que pues lo que se rompió ¿no? en esos seis meses. Eh, pero gracias a Dios, pues ahorita estamos más mejor que nunca. Amén. Qué bueno. Continúa, hermana. A ver, voy a ir con otra. Ale, ¿te masturbas? Just in case, Ay. don't feel like you are the only one. <risa> oh. <risa> ¿Cómo se llama que te, la que me que, preguntó? ¿Quieres que te la repita? ¿No? ¿Te ¿Puedo decir los nombres? <risa>
1: claro, claro que sí.
0: sí. Ok, dice Shelly-0929. Um, Pero ya pienso que mejor no hay que decir los, los, los nombres. Cosa.
1: No, está cool, les va a gustar. Digo, creo yo, ¿no? Si mandan preguntitas es porque les gusta que uno lo, lo, los mencione. Aparte, les agradecemos un montón que hayan hecho las preguntas. Referente a tu pregunta, Shelly, eh... Pues sí, ¿no? O sea, es como preguntarle es, es, es como preguntarle a un hombre, ¿te masturbas? Pues los hombres, la, yo creo que el 100% de los hombres se masturban, el 100% de las mujeres deberían <risa> masturbarse también. Entonces, ahí está. Y yep, you're not the only one. <risa> <risa> Digo, just in case. <risa> Oye, bueno, aquí te va de Medina. ¿Cómo es que te volviste tan liberal de pensamiento? A mí me encantaría ser así.
0: Pues yo creo que nunca me volví liberal de pensamiento. Ale, yo pienso que yo siempre he sido liberal. Desde siempre. Eh, no me puedo acordar. Liberal de de y vida.
1: rebelde. Déjenme decirles esta confesión. Ajá. N siempre, o sea, yo creo, de verdad, de, de todas mis hermanas, N siempre fue la más rebelde. En edad nunca dejaba que... Bueno, un comentario así como que X, ¿no? Era como que, N, tienes como un montón de maquillaje, así me gusta, que me importa. Y se daba la vuelta y se iba.
0: Oye, pero también eso, eso también igual era un mecanismo de defensa en mi niño. Bueno, probablemente,
1: bueno. no sé, pero,
0: pero yo lo sentía pero... como muy, yo decía, ay, qué rebelde, qué liberal. <risa> no, pero me imagino que a qué se, a qué se refiere con liberal sexualmente. Sí, yo crees? creo que es sexualmente, es, sí.
1: claro, o sea, que eres tan open para hablar de la sexualidad en las redes sociales, es importante que la, lo que la gente piense, porque realmente, pues sí, hablar de justamente la pregunta que me acabas de hacer es bien complicado, ¿sí me entiendes? Contestarla siquiera.
0: Ajá, bueno, la verdad, bueno, en ese sentido, eh, como te digo, yo siempre he sido una persona bien, um, obviamente digo lo que pienso, y en el área eh, de, de la sexualidad, la verdad, yo siempre sí empecé a cambiar mucho mi manera de ver el sexo conforme fui... a um, Avanzando en mi carrera ¿Por qué te digo esto? Porque yo sí solía ser Ese tipo de personas De que la verdad me da, Sí me daba pena Hasta hablar con mi esposo en Nuestro primer año de casado De sexo uh -huh. Entonces en ese sentido Sí cambié Pero conforme yo fui eh, Te digo avanzando en mi carrera Empecé a aprender Muchísimas cosas del sexo Empecé a aprender Porque era la importancia De hablarlo abiertamente Empecé a aprender De la importancia Que tiene el matrimonio Y yo misma decidí Hacer un cambio Al punto de llegar A donde estoy ahorita Que ya tengo 10 años de casada Te estoy hablando De mi primer año De, de matrimonio uh -huh. y, y como yo considero El sexo Tan, tan importante y aparte, pues me encanta, como a todo mundo, eh, pues me gusta hablarlo así, libremente y, y dejarles saber a las, a las personas que me, especialmente en Instagram, en las redes sociales, a mis clientes, eh, que también pueden hablar del sexo libremente y sin tapujos, la verdad.
1: Claro, yo creo que entre más como que se haga natural este tema, menos persinados vamos a ser al, al hablarlo, ¿no? Entonces, good for you, good for you.
0: Continúa, okay, te pues, toca. ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar? ¿La decisión más difícil que he tenido que tomar?
1: Uy, eh, nunca me han preguntado eso. Eh, fíjate que me gustaría decirte que fue cuando salí de mi casa y me mudé para Miami, pero la verdad es que estaba loca por hacerlo. Este, ¿La decisión más difícil? Ah, bueno, fue difícil, pero al mismo tiempo eh, estaba muy emocionada de hacerlo. Eh, hace que fue cuando yo no sé para quienes no sepan yo trabajo en Univision eh, cuando qué fue en el 2016 a mí se me arregló la vida o sea literalmente por todo lo que yo había luchado todo lo que yo había buscado en el mundo del entretenimiento se me dio me dieron mi propio programa que se llamaba La Banda eh, estaba como que en un pico de mi carrera muy muy bueno o sea me sentía plena me sentía feliz eh, y en el momento donde estaba, yo creo que por primera vez en ocho años que estaba trabajando en televisión, que me sentía bien y que me sentía que estaba haciendo como, eh, no sé, algo que había buscado mucho y era conducir un programa a mis 27, 28 años, yo solita, eh, tomé la decisión de mudarme a Los Ángeles. O sea, ya teníamos casa aquí en Miami, estábamos como super set y dije yo, bueno, o sea, yo, yo soy una persona que nunca me conformo, o sea, soy muy agradecida, n pero no me conformo, o sea, yo siempre estoy buscando más y siempre estoy viendo qué más hacer, eh, eh, entonces, eh, esa es como fue una decisión difícil, porque dije, bueno, acabamos de comprar casa en Miami, estoy como que en un buen momento en mi carrera, como para irme a buscar otro sueño, que es la actuación, fue difícil, sin embargo, no me arrepiento, ahora mismo te puedo decir que estoy feliz, ahora mismo te puedo decir que en ese momento fue difícil, pero fue una gran, gran, gran decisión, entonces, eh, yo creo que fue eso, realmente. No es como que muy, no es, no puede que piensen que no es big deal, pero después de ocho años de estar del tingo al tango, de repente estar como que cero y tomar una decisión de otra vez querer estar del tingo al tango, es complicado. Sí, pues sí. Uh -huh. Ah, ¿quieres tener más hijos? Dice María-2375.
0: sí, sí, luego ¿sí, ¿O no? Sea, no, 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 sí, o sea, sí, sí quiero tener más hijos, no ahorita, pero quizás en unos seis años, cinco años ¿en algún momento has planteado como decir ah, maybe not eh, muchas veces, muchas veces he, he, he tratado, no he no tratado, perdón, muchas veces hemos tomado la decisión, eh, mi esposo y yo, de, ¿sabes qué? No, hasta aquí. Luego de repente, eh, más que nada, él, y como pues obviamente también él tiene pues, derecho de ser papá, es mi esposo, no nada más es lo que yo quiera, pero siempre hemos quedado como que en una, ahorita en este momento estamos en una posición en la que él me dice, cuando tú estés lista, porque yo ya estoy listo, ¿sí me entiendes? Aww. No quiere, no queremos, no queremos... A, a apresurar las cosas porque yo no me siento 100% preparada para ser mamá otra vez. Yo fui mamá súper joven a los Ajá. 20 años. Le he dado como que mi vida completa a Eduardo y mucha gente se sorprenderá a escuchar esto porque toda la gente es como que, ay, o sea, tú haces miles de cosas y como que a lo mejor piensan quizás que mi última responsabilidad es mi hijo, pero es todo al revés. O sea, yo todo lo que hago, todo lo que, lo que he hecho hasta ahorita es uh -huh. por mi hijo. Entonces, eh, se me hace un poquito difícil imaginarme la vida con otro hijo simplemente porque le he dado tanto a la maternidad. Este, y la verdad también mi esposo, o sea, no, 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 no esto no se trata nada más de mí, él también, o sea, todo lo que hace, todo lo que ha hecho, lo ha hecho por Eduardo, pero por algún motivo para él es más fácil decir, ¿sabes qué? Sí. Y... Y te digo, entonces ahorita te digo, estamos en ese punto en el que él me dice, yo te estoy esperando, cuando tú estés listo hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo de una manera apresurada, porque pues para él fuera muy fácil um, presionarme, ¿me entiendes? Así como claro. que sabes que ya, o sea, el niño ya tiene ocho años y hay que tenerlo, y que claro que llegamos, yo creo que te lo he comentado en, algún, en algunas veces, claro que tenemos nuestros... En eh, nuestras peleas, donde él me dice ya, es que, pero después siempre se arrepiente y es como que, amor, ¿sabes qué? Tienes razón, hay que esperarnos. Cuando tú te sientas uh -huh. lista, eh, porque estas cosas, esas decisiones, imagínate, o sea, es una vida, no es nada más de que, ay, sí, ándale, hay que tenerlo. Pues no, tiene pa que, que ser. acompaña como que todo, al otro plebe. Que, exactamente, las cosas, no para mí no es así, porque, pues, uh -huh. si, al, al final del día, pues nosotros somos los que vamos a ser 100% responsables. Entonces, la respuesta puntual es sí. No creo que ahorita, pero así como te estoy diciendo No creo que ahorita, eh, puede ser que a lo mejor el día de mañana Me levante y diga, ¿sabes qué? Tengo un deseo genuino De ser mamá, y mucha gente se va a sorprender Que en un mes les diga, estoy embarazada Pero en realidad yo siento que así es como debería de ser eh, el, el querer ser mamá eh, te digo, si yo tengo ese sentimiento mañana y, de, y de, de corazón yo quiero ser mamá, no para darle un hermanito a Carlos, no para complacer a mi esposo, no para esto, no para lo otro, pero por mí, porque yo genuinamente tengo esa necesidad de ser mamá otra vez, puede pasar mañana, puede pasar en dos años, eh, o en un mes, eh, o nunca, o nunca, pero pues vamos a ver, no te, como te digo, o sea, todo puede pasar porque te digo, todo yo creo que nace de eso, de tener ese sentimiento genuino de querer ser mamá.
1: este Pero pues eh, Carlos y carlito si quieren, ¿no?
0: Ah, Carlos sí, Eduardo la verdad es que no, nunca me, no, no ha sido el tipo de niño que he hecho, también eso me preguntan a como que ¿cómo le haces cuando tu hijo te está preguntando y pregunta y pregunta que quiere tener un hermanito? Y yo, no sé, porque nunca me ha pasado. Eduardo, la verdad no, de verdad creo que he tenido mucha suerte, porque sí, no, la te, neta porque, sigue. porque Eduardo, exactamente, porque yo sé que Mató te pide mucho oh, un, un sí. hermano. Le da y mucha presión sí te... a
1: mi útero, no más.
0: Sí, 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 sí. Y te, te digo, y no sé cómo, cómo te sentirás depresionada, que de hecho, bueno, ahorita te voy a decir tu otra pregunta, pero te digo, no sé qué tanta presión una mujer puede aguantar. Te digo, pero yo tengo la suerte de que el niño jamás, la única vez, y te lo platiqué la otra vez en la casa de mi mamá, fue una vez que regresamos de San Diego. Obviamente se sintió solo aquí en la casa. este Pero luego él ya empieza su rutina, es bien independiente, tiene un montón de amigos, es súper popular a su edad, algo que yo no era a mi edad, que me sorprende un montón. Él tiene ocho años y no juega, o sea, tiene un montón de amigos en la vecindad Tiene un montón de amigos en, en, en ajá, aquí en el neighborhood Tiene un montón de amigos en la escuela que, que quieren venir a la casa Entonces te digo, para mí eso es como que wow, qué cool Porque yo nunca fui popular, yo nunca tuve amigos Era como que, pues mis amigos eran ustedes Entonces a la vez lo miro bien porque es súper independiente Entonces jamás me pido un hermano, te digo, más que una vez eh, Por el lado de Carlos, pues por supuesto Te digo que él todos los días casi me dice Como que o sea, yo ya estoy listo, yo ya estoy listo pero, pero te digo, o sea, todo va a ser cuando, cuando se tenga que dar, ¿no?
1: Totalmente cuando estés ready to go.
0: Me, me preguntaron, que ya la tenía aquí lista, dice, si Aníbal tuvo algún problema con el cambio de senos o le gustó. Aníbal,
1: no, para pa empezar, nunca le pregunté. ¿Me las puedo operar? O sea, no. Este, fue una decisión que yo tomé, eh, y, y no para nada, obviamente Pues a él le gustaba Pues yo con más volumen Pero, pero no para nada, de verdad Él siempre siempre ha estado como que eh, Siempre ha buscado desde que lo conozco Mi felicidad, siempre ha buscado Que yo me sienta bien, que yo me sienta cómoda Y si el quitarme los senos Era mi felicidad y mi comodidad Él jamás en la... Y si, y si le molestó o algo, nunca me lo dejó saber La verdad entonces, de repente, así como que hablamos y me dice, ¿te acuerdas? Y yo, Ay, sí, sí me acuerdo, pero ya es pasado. No volverá a suceder. <risa> ya <risa> Entonces, Pero ya pasó. <risa> ya lo pasado, pasado. Entonces, eh, pero no, jamás le importa. La verdad es que no. O sea, nunca, y, y le repito, nunca fue como que, no sé, no, no le dije, ¿me las puedo hacer? ¿O tú qué, qué opinas al respecto? No, era ¿Y una de que yo tomé. Y Ajá. de
0: una vez contéstame, Ale, porque también eso me preguntaron mucho a ver. Si, si te sientes sexy con tus pechos así hechos. Ay, tú, me tú, encanta. Si es... Ay, me encanta. Claro que sí,
1: te lo juro. O sea, yo jamás en la vida. Lo que pasa es que hay de personalidad. Esa personalidades, N. A mí nunca me gustaron los senos. Yo me acuerdo la primera vez que yo llegué a la escuela, te juro. O sea, salimos en un. Salimos a un a un break entre entre mi noveno grado y el décimo grado salimos a un break eh, qué sé yo de verano probablemente y cuando regresamos yo ya había regresado con unas boobies súper grandes nunca o sea fíjate el trauma que me provocó que no se me olvida la ropa que traía puesta traía un vest una una blusa perdón azul cielo que era de mi hermana rosa eh, era como un topsito que parecía como strapless pero tenía como algo en el cuello súper chula me la puse. Yo me acuerdo que cuando yo llegué a la escuela, como yo estaba plana, pero en el verano me desarrollé, de repente yo llego y todo el mundo era como que, ¡Oh! pero, y eran unas boobies grandes. O sea, yo era size doble D en, en el décimo grado. Y, y yo, yo, yo creo que a lo mejor eso me, me ocasionó eh, un trauma en él. Porque yo me acuerdo que en, el, en Nutrition Break, eso fue antes de entrar a clase, ¿eh? en Nutrition Break, es como las 10 y media, 11, yo me fui a la casa y, el siguiente, y de, desde el siguiente día en adelante, yo siempre traía camiseta. O sea, como que no me, no me gustaba. Y aparte, yo era súper deportista. A mí me gustaba mucho jugar fútbol, soccer. Yo estaba en, en cross country, estaba en track. Y como que el tener las boobies grandes, me, grandes perdón, como que me limitaba, no sé. Entonces, yo nunca, a mí nunca me gustaron. Yo no me sentía, no me sentía más bonita
0: por tener las boobies grandes. Entonces, cuando, entonces, en, ajá. Entonces, no te dio inseguridad. más te pregunto eso porque no. no sabes cuánto me preguntaron eso, que se siente insegura por tener los pechos chiquitos. Oh que si God, la me cama, encantan. te sientes Ay, insegura.
1: Jamás, no, para nada, te lo juro, o sea, a mí me, al contrario, o sea, yo pienso que todo lo que a ti te, de, siempre, eh, a ver, el, el, tu felicidad debe estar, eh, de, o sea, tiene que ser, ¿cómo se dice? Eh, estoy buscando la palabra correcta, pero tiene que ser enfocada en lo que a ti te haga feliz, no en lo que le haga feliz a los demás, ni siquiera a tu pareja, te lo prometo, o sea, para mí, yo me siento súper bien. Tú no sabes lo que era, lo complicado que era, porque es que es lo que mucha gente no sabe, ¿ne? y a mí, todo el tiempo es que la gente pensaba que yo me puse boobies para participar en nuestra belleza latina y que después decidí quitármela. No. O sea, las mías eran naturales y la fuerza de gravedad, aun cuando uno tiene 23 años, pesa. <risa> o sea, no es lo mismo tener unas boobies eh, hechas a tener boobies naturales. Yo no me podía poner vestidos, siempre era lo más complicado, no me podía poner trajes de baño, eh, los trajes de baños que los trajes de baño que me daban a mí en Nuestra Belleza Latina cuando yo participé y cuando participé en Nuestra Belleza México también eran como que los más los más sin chiste porque pues tenían que tener soporte arriba porque si no no me aguantaban. Entonces eh, no, o sea, así como que dan para, para hacerte el cuento corto, no me arrepiento. Para nada. Y que si me siento sexy, claro que me siento sexy. Me encanta.
0: Ah, perfecto, perfecto. Entonces me ahí me está. Imaginé.
1: No, sí, yo soy feliz. Oye, esta es de Miss Guión Bajo Corona 77. ¿Cómo toman tus papás tu forma de ser tan abierta y sincera? Nunca te han dicho es... nada, ¿sí? O sea, es lo que de como te, que. Lo que te iba a decir. Uy, no de mucho hecho... de sexo.
0: No, no, no. De hecho, me da risa porque es lo que... De lo que no, espérate, espérate. Yo tanto... te voy a decir
1: espérate. Yo te voy a decir a ti lo que sí dicen a tus espaldas. Ah, es cierto. Cuando tú no estás.
0: A ver, dime.
1: Cuando, <risa> cuando nadie te vea. Ah, no. Cuando, pues yo normalmente voy más a San Diego, a la casa de mis padres. Cuando hablan que, de que, mí.
0: Que cuando neha. hablan de
1: mí. No es que hablen de ti, pues, pero hacen comentarios. ¿Viste lo que dijo Aneida? ¿Viste? ¡Ah, o sea, sí es como un poquito shocking porque, pues, en nuestra cultura nosotros somos muy eh, eh, tradicionales. ¿Sí me entiendes? O sea, somos súper tradicionales, como que hablar de las cosas que normalmente N habla en sus redes sociales, como que para, 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 para nosotros, los Espinosa Cruz, sí es de cierta forma pues un poquito tabú todavía, ¿no? Ya se están abriendo un poquito más y eso es, te lo digo, gracias a ti N, ¿eh? O sea, y es como que algo que la familia tiene que agradecerte porque se están empezando... Yo soy como que de todas mis hermanas, excepto tú, la que a mí me vale hablar de esas cosas y digo un montón de, de tonterías y lo que sea, este, pero, pero sí de repente como que le choca un poquito, la verdad, o sea, como no es que le choque en el mal sentido de la palabra, pero como que no están acostumbrados, entonces, eh, pero, pero bien, yo creo que no les, yo pienso que no, no les molesta, les parece un poquito diferente, <risa> ¿tú qué crees? Acabas de.
0: ¿Acabas de contestar mi pregunta también?
1: Perdón, perdón, es que es que quería que supieras lo que, hablan de, lo que hablan a tus espaldas, pero bueno. ¿Qué tú crees? ¿Qué tú sientes? ¿Qué tú percibes? ¿Te han dicho algo? Yo,
0: no, 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 yo, yo de hecho te digo, hace rato estaba comentando con Carlos, nos estaba muriendo porque mi mamá me hace like todas las cosas en Instagram. Este, todo lo que pongo, o sea, todo, es todo muy de social, sexo. mi mamá. Sí, me hace, sí, 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 te lo juro que sí, bien in, me hace like todo. Entonces yo pienso, o sea, aparte no imagino a mi mamá a esas alturas, por qué pusiste eso o sea Ay, no, claro no que sé no. Cajada, o sea, era una tontería y mi papá por otro lado yo también fíjate que tenía una prima que me seguía y dije la voy a bloquear porque ya me tenía harta siempre me mandaba puras tontadas como que esto no le deberías de poner no sé qué tanto es familiar de mi papá y dije yo hay de seguridad de phone y le dijeron quién sabe cuántas cosas no este nunca la bloqueé porque dije para qué la bloqueo y la vez que estaban en San Diego me dice mi papá, oye, ¿nunca has pensado en hacer conferencias sobre esos temas que hablas tan, tan interesantes? No me dio. ¡Ay, oh, qué chulo! Y, me, y no sí, sé, la, la, la verdad, Ajá. la verdad, yo sentí muy bonito, porque dije yo, ¿te puedo asegurar que sí le comentaron algo y ha de haber escuchado uno o dos? Entonces te digo, no sé, se, me sentí como que orgullosa, porque obviamente yo hablo mucho de sexo y de esos temas, pues, tabú, eh, pero me dijo, ¿nunca has pensado en hacer conferencias donde reúnas mucha gente y hablas de todos estos temas que pues que la mayoría de las mujeres no hablan? Y pues, no sé, yo siento que no le ha de molestar, porque también mi papá diría. Entonces, me imagino no, y, que... Hey.
1: Y, y, mi, y mi papá es bien sincero. O sea, Ajá, si exacto. no tuviese algo bueno que decir, mejor no lo dice. O sea, mejor tuviese, no lo dice. va
0: del tema
1: y no te dice nada. Y mi papá también es bien eh, social. social <risa> también, se, también se mete <risa> a las redes sociales y anda indigando que cree que no me ha dado cuenta. ¿o qué?
0: <risa> Ajá, no, no, yo, yo sé que sí. Yo, creo, yo pienso que mi papá hasta Instagram ha va a detener, pero con otro nombre. cerrado porque... privado <risa> <risa> pero te digo, pero si no sigue, yo creo, no sé, pero esa es mi opinión, porque te digo, pues mi mamá me hace like todo, mi papá pues como si nada, entonces yo pienso como que eh, ya has de llegar a un punto en el que, no sé, no yo nada más tengo un hijo, pero que has de aceptar a todos sus hijos por com como son, y has de mirar como que sus, sus virtudes... Y sus defectos, y pues has hace, pues de hace hacer un balance y has de tratar de siempre ver lo mejor y lo que les está funcionando a ellos y te de sentir felices por ellos. Entonces, yo como mamá, eso es lo que puedo decir, es lo que puedo inferir y imagino que ellos por eso se comportan de esa manera. Claro que sí. Pues me gusta. A ver, a ver, a ver, a ver, Alejandra. Ok. ¿Estás lista?
1: Sí, venga de ahí.
0: Ok, dice, ¿harías o has hecho realidad alguna fantasía sexual de tu esposo o tuya? Eh, que se haría
1: o hecho, sí, sí, claro que sí. por su, De hecho, siempre no siempre, pues, pero hablamos mucho de, de eso. Eh, Aníbal y yo tenemos una, de verdad, que una, eh, ¿cómo se dice cuando hablas mucho con una persona? Comunicación. Así como 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 pocas personas, se los juro. O sea, hablamos de muchas cosas, de muchos temas. A mí, a, gracias a él, realmente, a mí no me da vergüenza hablar de nada. Eh, y esa es una de las cosas, claro que sí. O sea, realmente yo creo que es parte de una relación. Nosotros, nosotros llevamos casi que 14 años juntos, Ana. Entonces, eh, pues hacer ese tipo de cosas hacen parte de, de, de que tu relación continúe, ¿no? O sea, de que tu relación siga creciendo y siga, eh, pues, bonita. A, a mí esas cosas me parecen súper bonitas, te lo juro. O sea, como jugar, hacer juegos, eh, jugar a quieres eres alguien más. Todas esas cosas me parecen súper chulas.
0: Entonces, sí. Ah, entonces... Eres de las que hace roleplay. <risa> sí. Ya te imagino con pelucas.
1: Claro. Con mis bueno, pelucas pues, que digo, tiempo. ah, son para la clase de actuación. Ah, el otro día. Es lo que da, te mira, iba la... a decir. <risa> Ay, que el otro día les di una a ustedes. Sí, ya te sí, imaginabas. me la... han andaba esa peluca.
0: <risa> Ay, bacalón. <guácalo.
1: risa> ah. Bueno, este, ahí te va una, ¿eh? ¿Estás lista? Sí. ¿Cuál es el mejor? Dice Isabela Punto Topete. ¿Cuál es el mejor consejo sexual que nos puedes dar?
0: Ay, hay tantos, hay tantos. El mejor consejo sexual que les puedo dar. Eh, pienso que lo más importante cuando, que, que tiene que ver con la sexualidad es que siempre disfruten la sexualidad, siempre disfruten del sexo, del acto de tener sexo. ¿A qué voy con esto? No, no tengan um, sexo para complacer a alguien más. Obviamente, si tienes una pareja, siempre es mutuo, es para complacer a tu pareja, para complacerte a ti, pero siempre acuérdate que tiene, así es como debe de ser, debe ser mutuo. Eh, el sexo se, se hizo pues para que lo disfrutemos y para que tengas realmente un orgasmo. Eh, edúcate, y pregunta si no sabes lo que es un orgasmo. Les digo esto y de verdad se los doy como uno de los mejores consejos que les puedo dar porque no saben cuántas, a lo mejor pues, ustedes que me están escuchando son unas de ellas, que vienen conmigo, Ale, y me dicen, ¿qué es un orgasmo? Estamos hablando de mujeres de 30 para arriba. Entonces, gacho. Lo, entonces lo que exactamente, entonces lo que yo les aconsejo es que Ah, hagan eso, investiguen su sexualidad, investiguen lo que a ustedes les gusta y lo que no, y siempre cuando tengan sexo, que sea eh, con ese fin, con el fin de, de satisfacer obviamente a su pareja y satisfacerse ustedes mismas, pero si y siempre tengan en cuenta que el orgasmo es parte del sexo, no son una muñeca inflable, eh, nada más para que su esposo o su pareja nada más eh, básicamente se masturbe con ustedes y ahí, va, ahí las tiran para un lado. No, cuando tienen relaciones con una pareja es para que los dos disfruten. Claro. Los dos, no nada más Oye, la otra persona uh -huh.
1: Espérate, es que te voy a hacer una un, Otra pregunta que tiene, está relacionada A eso eh, Arlette está preguntándote que, ¿Tú qué haces cuando tu pareja Quiere tener sexo Y tú no tienes ganas? ¿Haces el esfuerzo por complacerlo? ¿O le dices que te duele la cabeza?
0: <risa> fíjate que Tengo mucho tiempo Ale, muy, Y yo fíjate que yo escuchaba eso de, de que me duele la cabeza Y no entendía las películas Ya ves que siempre hacen referencia ajá, al dolor de ajá, cabeza ajá. Y yo decía, ¡ay, qué tontada! Ahora ya, en mi edad adulta, y en, ya con unos añitos de casada, ya no sé por qué.
1: <risa> ya toda una,
0: no. ah, ya, ya, ya to una doña. Ya toda una doña, ya sé por qué. Fíjate que yo creo que siempre cuando mi esposo Carlos, que va a escuchar ese podcast, tiene ganas y se supone que yo no tengo, la verdad, siempre hago el esfuerzo y me como que me empezó a meter en la... Pues en, la, en el mood y siempre termino disfrutando, ¿eh? O sea, la verdad, no ha habido ninguna vez, al menos... De que yo me sienta mal. Ahora sí mi esposo ni siquiera que es como que... Ay, ándale, hay que tener. Uh -huh. Si legítimamente me, eh, tengo un dolor, por ejemplo, en el estómago... O hace poquito que, que me hicieron unos exámenes, una colonoscopía... La verdad no me podía mover. O sea, obviamente fuera hasta asqueroso que mi esposo tratara de... Ay, yo sí tengo ganas, ándale. O sea, qué asco. Pero, por ejemplo, él ya sabe... Él me conoce también, conoce mi cuerpo, que sabe lo que me gusta. Entonces, aunque yo le diga como que... Ay, ando bien cansado, o lo que sea. Él sabe cómo tocarme, qué hacer... Para que pues yo también me den ganas. Esa es la verdad. Yo creo que han sido... Te lo, se los juro, ¿eh? Yo creo que en estos 10 años y si mucho una vez que a lo mejor trató y que miró como que a mí no, no me estaba como que prendiendo y paró. No me imagino un hombre que, ay, es, no está sintiendo nada de todas maneras, déjame... Complacerme y yo, no sé, a mí me diera asco, pero uh -huh. no sé, eso es, eso es mi, es, esa, es mi, esa es mi experiencia, les digo, él ya sabe exactamente qué hacer, no es una persona como que, bueno, déjame terminar yo y ahí, ahí, tú te, ahí tú a ver cómo le haces, no, 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 él sabe, o sea, y si él miraría como que a mí no me está gustando o como que todavía después de su esfuerzo yo todavía no quiero, pararía, y les digo porque yo creo que en 10 años les juro que una vez nos ha pasado eso y, y lo hizo, paró. Me dijo, claro. ay, no, bueno, mejor mejor mañana o lo que sea. No sé, y después lo platicamos y era como que, ay, amor, ¿no? O sea, qué incómodo estar contigo, como que estoy básicamente con una muñeca inflable.
1: Claro. Eh,
0: obviamente, cuando yo tengo sexo, cuando tengo sexo con mi pareja, es, um, pues tiene que ser pasional, no puede ser nada más así como que el misionero y yo sin moverme o el sin mover no sé, no sé. Al menos ese tipo de sexo conmigo, la verdad, no, pues no. No, no, va. no va. la verdad. No
1: Perfecto, oye, eh, nos queda literalmente nada. Escoge tu mejor pregunta eh, para, para hacer, o sea, la última, déjame yo, dentro de todas las que tengo, yo la verdad saqué un montón. Eh... No, también tengo un
0: montón. Si quieres yo te pregunto a ti una, o, o la... Ay, es que tengo varias.
1: A ver, te voy a hacer ah, tri... una...
0: Te voy a preguntar esta, letra. Perdón, te interrumpo, por si te voy a preguntar esta porque cómo me la mandaron, ¿eh? A ver. Es esta, dice, mira. Dice, no te da pena que digan que tu esposo es gay y la misma persona mandó, ¿cómo sabes que no lo es? Porque, pues obviamente, yo creo que se imaginó que ibas a decir no es.
1: Ok. Lo mandó
0: AMSS0124. No me da pena que,
1: no me da pena que digan realmente, te lo juro, o sea, nadie ha tenido los pantalones nunca para preguntarme eso que probablemente gente piense, ¿no? Eh, por su comentario. Solamente una persona que fue esta, la venenosa, que se llama Carolina Sandoval, en un, una vez que fui a su casa, que lo hicimos en un, en un video de Instagram. Y me preguntó, y mi respuesta fue, fue que cada pues, quien piensa lo que quiere pensar. Te lo juro. ¿Pero, o sea, qué, ese
0: no, ¿Pero qué te preguntó? ¿Qué te preguntó? No ¿Es gay problema? tu esposo? No,
1: ella me dijo a mí, ella me dijo a mí que cuando yo había comenzado con Aníbal, cosa que yo no sabía, que cuando yo había comenzado con Aníbal, que mucha gente decía que Aníbal era gay, ¿no? Entonces, a mí nunca me dice ella, ella me lo dijo y yo creo que cuando hicimos el pod, el video, perdón, yo creo que yo hay como que I agreed yo dije como que, ah, sí, pero realmente yo no sabía. A mí nunca nadie me preguntó, a mí nunca nadie me había, Que lo pudieron, lo pudieron haber hablado, pues muy su problema, pero a mí nadie me dijo nada nunca, ni me mencionaron ni nada, porque la gente habla mucha mierda, realmente. Entonces, eh, ella me pregunta, y, y pues yo le dije la verdad, pues cada quien tiene su forma de pensar. Obviamente mucha gente va a pensar que... Que, que Aníbal, a lo mejor, Aníbal, igual que, que piensan que todos los peluqueros son gays, que todos los maquillistas son gays, es por el tipo de trabajo que Aníbal tiene. Aníbal es bailarín, Aníbal bailó ballet, Aníbal bailó todo. Hizo, hizo muchas cosas que para mucha gente que no tiene mucha cosa en la cabeza pueden pensar que son eh, eh, carreras para solamente gente, eh, para los gays, si ¿sí me entiendes, o para personas que son homosexuales. Entonces, eh, no me preocupa ni me molesta que me lo pregunte. Nunca te digo, o sea, literalmente nunca nadie me ha preguntado. O sea, la, la primera persona que me preguntó fue Carolina Sandoval y tú ahora mismo en este podcast. Pero si ella cree que la gente me anda preguntando, la persona que te escribió realmente no. O sea, ¿y cómo sé que no? Pues porque yo soy la que estoy con él. <risa> o sea, a mí me importa tres carajos lo que piense el resto del mundo. Yo soy la que está Entonces... con él en la casa. Yo soy la que está con él en, en la cama todas las noches. O sea... No, y tampoco, créeme, que tampoco me interesa, te voy a contestar lo que Aníbal me contestó a mí cuando yo le pregunté, porque yo también le pregunté, porque yo también entonces, en algún momento de mi vida tenía caca en la cabeza y no sabía que, que un trabajo no determina tu sexo o tu sexualidad. Entonces,
0: Espérate, entonces nunca te han preguntado directamente. Nadie. Pero ahí obviamente en, la, en las redes sociales. Nadie. N que Nunca. N nunca te venido. lo
1: juro que nunca. Ah, que puedan decir. Ay, pero su esposo es. Claro. Igual Ajá, que pueden eso, asumir eso. que yo puedo ser bien golfa O que muchas veces también asumen que yo estoy haciendo lo que estoy haciendo Porque supuestamente me acosté con alguien O sea, la gente habla Yo realmente lo que hago del caso de las redes sociales Cuando son comentarios tóxicos es cero O sea, yo no hago caso a ese tipo de comentarios Porque pues son comentarios sin, sin base, sin fundamento ¿sí ¿Me entiendes? Porque igual me inventan a mí un montón de cosas Pero eh, yo en su momento, en su momento a Aníbal le pregunté Pero te voy a decir por qué le pregunté yo Estábamos juntas y el resto de las chicas de nuestra belleza latina no me dejarán mentir. Estábamos juntas y estaba Rangel, que no se me olvida, eh, que fue la chica dominicana que participó con nosotros. Entonces... Pues, pues, nosotras, tú sabes, no, no sabes por qué no has estado en esa situación, pero cuando uno está en un concurso, están como que las emociones a flor de piel y como que todo el mundo está como que, no sé, es una cosa difícil, súper difícil de explicar, N. pero, en fin, estábamos hablando de Aníbal y estábamos mencionando, Aníbal era como que el chamaquito del show, si me entiendes, Aníbal, cuando yo participé en nuestra belleza, tenía 29 años, estaba súper jovencito, a todo, a todo el mundo, N le gusta alguien que se sepa mover bien. ¿Sí me entiendes? Entonces Aníbal pues, nos enseña, te lo juro, o sea, Aníbal nos enseñaba coreografías y... Ay, bueno, a mí me encantaba desde entonces. Entonces yo me acuerdo que Rangel, está, eh, Rangel y el grupo de las... De, no me acuerdo quién estaba, creo que estaba Yara, Yara la Santa y el otro, otro, eh, otras chicas, estaban mencionando como que, ay, no, es que a mí se me hace que es gay. No, sí, porque es que no nos ve. O sea, como que no nos miraba. ¿Sí me entiendes? Como que, como que, no, te, como que no nos miraba, no sé, o sea... Hombre probablemente, ajá, ajá me, probablemente eso era como que lo que mencionaba, ¿no? Y como a mí, más o menos, pues como Aníbal me, me dio, llamaba la atención, ¿sí me entiendes? Eh, pero yo sí me fijaba que a mí me veía. O sea, yo sí, yo sí tenía como que otra, otra, perce, otra, otro, otra forma de ver las cosas a diferencia de ellas, porque yo sí me daba cuenta, y Elizabeth, mi amiga, también, porque Elizabeth, mi amiga, siempre me decía. Sin embargo, yo, porque están hablando ellas y porque yo en ese momento no tenía mucho filtro, me voy, directamente, y le pregunto, oye, es que están diciendo que eres gay, ¿eres gay? Yo me acuerdo que Aníbal se dio la vuelta, me vio así con su cara hermosa, se rió y se fue. Entonces dije yo, bueno, yo vengo de un mundo de machos, así que si les dices que son gays, se arden, ¿sí me entiendes? Entonces dije yo, bueno, pues es que yo estúpidamente asumí que al no darme una respuesta, lo era. Sin embargo, con el tiempo, yo me entero que él tiene novia, y entonces, yo me acuerdo que yo le pregunté, oye, ¿pero tú no me dijiste que eras gay? Y él me dice a mí, eh, no. Mira, me dijo, yo estoy tan cansado de que la gente piense por el tipo de trabajo que yo tengo, que soy gay, que no me importa. O sea, que no le importa lo que piensen. Es que yo, coño, qué bonita, perdón por la palabra, por la mala palabra, qué bonita manera de pensar. O sea, realmente que no te importe lo que el resto de la gente opine de ti. Tú eres lo que eres y punto, y se acabó. Entonces, te digo, o sea, realmente nadie me pregunta, la gente puede asumir por el tipo de trabajo que Aníbal tiene o porque simplemente no les gusta como eso, como luce o lo que sea. Pero de que alguien haya venido a preguntarme, nunca. Carolina Sandoval y tú. Y los, de, los que lo pueden pensar, pues, whatever, como dice mi sobrina.
0: Como dice Fernanda.
1: Entonces, eh, pues realmente no, y ahí está. Ahí está mi respuesta. Está, ahí te va la última pregunta. Eh... Te la manda Jocelyn Mejía 0909. Y antes de que me responda, quiero agradecerles de verdad a todos los que mandaron, mandaron un montón de preguntas. En ello no sé a ti, pero a mí me mandaron un montón de preguntas. Sí, a mí también. Y a mí me mandaron preguntas muy bonitas para ti. O sea, como que la gente realmente quiere conocerte. Así que me gustaría como que en algún momento, no sé si a través de el podcast o a través de algún eh, de Instagram, hagamos un en vivo y podamos contestarlas todas. Pero aquí te va esta. Eh, Jocelyn Mejía 0909 pregunta, ¿crees que alguna vez en tu vida necesitaste ayuda psicológica?
0: Pues yo creo que, ay, a ver, probablemente cuando, cuando estaba en la, en la primaria, eh, pues fíjate que yo todavía ahorita que estoy, que ya, que ya o sea, ya estoy grande y, y, y tengo esta profesión y todo, no hace mucho mi esposo y yo íbamos, íbamos a, una, a un terapista de pareja eh, no hace mucho, y por no decir hace mucho, es hace cuatro días fuimos con un sexólogo. O sea, todo el tiempo te puedo decir que yo estoy bien al pendiente de mis necesidades emocionales, sale Igual cuando yo estaba más chica, o sea, cuando estaba en la primaria, ahorita que pienso en, en, en esa niñez que yo tuve, y tuve una niña súper bonita, ¿eh? porque luego me empezaron a preguntar, Ay, ¿qué te pasó? ¿Te abusaron? De eso te... No, 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 no. Fui, cuando yo tuve, tuve como que esos encuentros en, con el bullying, cuando descubrí el bullying, me trataban bien mal. Yo sé que mucha gente es como que, ay, qué tontería. O sea, a, a, hablando de temas tan importantes como el abuso y esto y lo otro, eh, sacas el bullying. Bueno, el bullying para mí fue bien feo. Yo pienso que ahí yo sí necesité mucho hablar con un especialista y hablar de cómo yo me... No, no, y no creo que tanto para que me ayudara, porque realmente cómo te puede ayudar sobre el bullying, pero sí te pueden escuchar, y yo te puedo decir que en ese, en ese top, en esa época de mi vida, yo me sentí como que nadie me escuchaba, y, y no, no, no estuve apuntando dedos ni nada, pero pues por el hecho de tener también una familia tan grande, ya te... Ya yo creo que también te llegó te a, a, a pasar, dale. no era tan fácil ir con mi mamá y con mi papá, así como que eso está pasando, o sea, porque no es que no te pusieran atención, pero pues eran demasiados, y, y para mí era como que llevarles un problema, así entiendes? Entonces, sí me guardaba mucho las cosas. Entonces, creo que para desahogarme, probablemente sí. Ahorita, en, en mi camino, la verdad, si te soy sincera, soy bien chismosa y me gusta aprender un montón. Yo he tenido, mis, no, mi sexóloga, no la te miento, chismosa, Carlos, eres ellos,
1: curiosa.
0: Carlos y yo nos salimos riendo porque la sexóloga me dice, tú sabes más que yo, ¿a qué vienes? Y yo siempre le digo, es que me gusta aprender, o sea, a mí me gusta aprender, yo siempre estoy tomando notas, yo tengo un cuaderno lleno de notas de lo que, de lo que, de lo que hablo con ella. Ah, um, con mi consejera matrimonial, lo mismo. Bueno, mi consejera matrimonial uh, de ahorita, de hecho voy a empezar a trabajar con ella, si Dios quiere, para mis prácticas. Eh, también, yo iba a aprender y ella me decía, no, es que me siento como que te estoy dando clases. ¿Sí me entiendes? Yo siempre siento que, que hay espacio ahí para aprender más. Y sí, yo puedo saber muchísimo y estar haciendo una maestría y lo que tú quieras, pero yo creo que si yo puedo y tengo tiempo, te lo juro, o sea, siempre estoy al pendiente de mis citas con la sexóloga, mis citas con la, con la, con la consejera matrimonial. A mí me gusta. Creo que todos podemos seguir creciendo. O sea, por lo más inteligente que sea, puedes tener un Ph.D., puedes tener esto y lo otro. Creo que no está de más escuchar de alguien más eh, cómo puedes a, a lo mejor ayudarte tú también un poquito. Sí, yo trabajo con gente, pero, mi, pero en sí, en sí, de mi relación personal y de mi vida, pues yo no hablo con nadie. ¿Sí me entiendes? Entonces yo creo que nunca está de más.
1: Totalmente. Yo estoy de acuerdo contigo. Y yo creo que, o sea, lo que pasa es que mucha gente tiene una, una mala idea de un, de un psicólogo. Si me entiendes, siempre piensa, ah, es que te, necesito un psicólogo o la persona está yendo al psicólogo porque, tiene, porque está mal, porque está loco. ¿Sí me entiendes? No. O sea, es simplemente para, puede ser hasta para reorganizar tu vida. Puede ser hasta simplemente para llegar a, como tú dijiste, a un próximo nivel. Puede ser simplemente porque todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos mejorar. Y si existe una persona que te puede ayudar, ¿por qué no utilizarla? ¿Sí me entiendes? Eso es algo de lo que yo estoy a favor. O sea, si existe una persona o si existe algo que te puede ayudar a ser una mejor persona, o sea, ¿por qué dar la media vuelta? No, al contrario, o sea, esas cosas están ahí para ser utilizadas y los psicólogos están ahí para que se utilicen y por qué? porque dan un buen resultado. Así que, eh, sí, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida, aunque no lo hayamos hecho, hemos necesitado de un psicólogo o de un terapeuta. Así que eh, quienes lo estén haciendo no se sientan mal, para nada. Pero bueno, mi gente bonita, se acabó lo que se daba. La verdad es que disfruté muchísimo este podcast de preguntas y respuestas. A mí me pareció espectacular, me divertí mucho, me reí mucho. Este, ojalá ya a ustedes también les haya gustado. Esto fue simplemente como que una... Estábamos en modo relajado para que conozcan un poquito más de tanto de mi hermana como de esta servidora. Así que gracias por habernos acompañado ya a partir de la próxima semana. Al igual que las semanas pasadas, pues vamos a continuar con estos temas que les mega encantan. Y si de repente hablamos en este podcast o contestamos alguna pregunta a medias y quieren que indaguemos más en el tema... Déjenos saber en nuestras redes sociales arroba podcast entre hermanas, arroba pitaya FM el, pod, el Instagram perdón de mi hermana es Damaris Jiménez Espinosa y el de esta servidora Alejandra Espinosa. Eh, gracias por habernos acompañado. No se les olvide, es como una forma de pago, ¿eh? Si, si les gustó el podcast y una forma de pago es darle like a este podcast y suscribirse. Así, con eso estamos este, más que agradecidas. Les mandamos a todos muchos besos, muchas bendiciones. Cuídense mucho. Bye, bye.